0: Cuentos de Elefantes de la Edad de Oro. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Roberto Sage La Edad de Oro por José Martí. Cuentos de Elefantes de África cuentan ahora muchas cosas extrañas, porque anda por allí la gente europea descubriendo el país, y los pueblos de Europa quieren mandar en aquella tierra rica, donde con el calor del sol crecen plantas de esencia y alimento, y otras que dan fibras de hacer telas y hay oro, y diamantes, y elefantes que son una riqueza, porque en todo el mundo se vende muy caro el marfil de sus colmillos. Cuentan muchas cosas del valor con que se defienden los negros, y de las guerras en que andan, como todos los pueblos cuando empiezan a vivir, que pelean por ver quién es más fuerte, y por quitar a su vecino, lo que quieren tener ellos. En estas guerras quedan de esclavos los prisioneros que tomó en la pelea el vencedor, que los vende a los moros infames que andan por allá buscando prisioneros que comprar y luego los venden en las tierras moras. De Europa van a África hombres buenos que no quieren que haya en el mundo estas ventas de hombres. Y otros van por el ansia de saber, y viven años entre las tribus bravas, hasta que encuentran una hierba rara, o un pájaro que nunca se ha visto, o el lago de donde nace un río. Y otros van de tropa, a sueldo de Kediv, que manda en Egipto, a ver cómo echan la tierra a un peleador famoso que llaman el Madi y dice que él debe gobernar porque él es moro libre y amigo de los pobres, no como el Kedif que manda como criado del sultán turco extranjero y alquila peleadores cristianos para pelear contra el moro del país y quitar la tierra de los negros sudaneses. En esas guerras dicen que murió un inglés muy valiente, aquel Gordon el Chil, que no era chino, sino muy blanco, de ojos muy azules, pero tenía el apodo de chino porque en China hizo muchas heroicidades y aquietó a la gente revuelta con el cariño más que con el poder, que fue lo que hizo en el Sudán donde vivía solo entre los negros, entre países, como su gobernador, y se les ponía delante a regañarlos como a hijos, sin más armas que sus ojos azules, cuando lo atacaban con las lanzas y las azagayas Y se echaba a llorar de piedad por los negros, cuando en la soledad de la noche, los veía de lejos hacerse señas para juntarse en el monte a ver cómo atacarían a los hombres blancos. El Madi pudo más que él y dicen que Gordon ha muerto o lo tiene preso el Madi. Mucha gente anda por África. Hay un Chayu que escribió un libro sobre el mono gorila que anda en dos pies y pelea a palos con los viajeros que lo quisieran cazar. Livingstone viajó sin miedo por lo más salvaje de África con su mujer. Stanley está allá ahora, viendo cómo comercia y salva del Madi al gobernador Emin Pacha. Muchos alemanes y franceses andan allá explorando, descubriendo tierras, tratando y cambiando con los negros y viendo cómo les quitan el comercio a los moros. Con los comillos de elefante es con lo que comercian más, porque el marfil es raro y fino y se paga muy caro por él. Ese de África es colmillo vivo. Pero por Siberia sacan de los hielos colmillos de mamut, que fue elefante peludo, grande como una loma, que ha estado en la nieve, en pie, cincuenta mil años. Y un inglés, Logan, dice que no son cincuenta mil, sino que esas capas de hielo se fueron echando sobre la tierra como un millón de años hace y que desde entonces, desde hace un millón de años, están enterrados en la nieve dura los elefantes peludos. Ahí se estuvieron en los hielos duros de Siberia hasta que un día iba un pescador por la orilla del río Lena, donde de un lado es de arena la orilla y de otro es de capas de hielo, Echadas una encima de otra como las hojas de un pastel, y tan perfectas que parecen cosa de hombre esas leguas de capas. Y el pescador iba cantando un cantar, en su vestido de piel, asombrado de la mucha luz, como si estuviese de fiesta en el aire un sol joven. El aire chispeaba, se oían estallidos, como en el bosque nuevo cuando se abre una flor. De las lomas corría, brillante y pura, un agua nunca vista. Era que se estaban deshaciendo los hielos y allí, delante del pobre Shumarkov, salían del monte helado los colmillos, gruesos como troncos de árboles, de un animal velludo, enorme, negro. Cómo vivo estaba y en el hielo transparente se le veía el cuerpo asombroso. Cinco años tardó el hielo en derretirse alrededor de él, hasta que todo se deshizo, y el elefante cayó rodando a la orilla con ruido de trueno. Con otros pescadores vino Shumarkov a llevarse los colmillos de tres varas de larga, y los perros hambrientos le comieron la carne que estaba fresca todavía y blanda como carne nueva. De noche, en la oscuridad de cien perros a la vez se oía el roer de los dientes, el gruñido de gusto, el ruido de las lenguas. Veinte hombres a la vez no podían levantar la piel crinuda en la que era de avara cada crin. Y nadie ha de decir que no es verdad, porque en el Museo de San Petersburgo están todos los huesos, menos uno que se perdió, y un puñado de la lana amarillosa que tenía sobre el cuello. De entonces acá los pescadores de Siberia han sacado de los hielos como dos mil comillos de mamut. A miles parece que andaban los mamuts como en pueblos, cuando los hielos se despeñaron sobre la tierra selvaje, hace miles de años, y como en pueblos andan ahora defendiéndose de los tigres y de los cazadores por los bosques de Asia y de África. Pero ya no son velludos, como los de Siberia, sino que apenas tienen pelos por los rincones de su piel blanda y arrugada, que da miedo de veras, por la mucha fealdad, cuando lo cierto es que con el elefante sucede como con las gentes del mundo, que porque tienen hermosura de cara y de cuerpo les cree uno de alma hermosa, sin ver que eso es como los jarrones finos, que no tienen nada dentro, y una vez pueden tener olores preciosos, y otras peste, y otras polvo. Con el elefante no hay que jugar, porque, en la hora en que se le enoja la dignidad, o le ofenden la mujer o el hijo, o el viejo, o el compañero, sacude la trompa como un azote y de un latisco echa por tierra al hombre más fuerte, o rompe un poste en astillas, o deja un árbol, temblando. Tremendo es el elefante enfurecido, y por manso que sea en sus prisiones siempre le llega cuando caliente el sol mucho en abril, o cuando se cansa de su cadena su hora de furor. Pero los que conocen bien el animal dicen que sabe de arrepentimiento y de ternura, como un cuento que trae un libro viejo que publicaron allá al principiar este siglo, los sabios de Francia, donde está lo que hizo un elefante que mató a su cuidador, que allá llaman Cornac, porque le había lastimado con el arpón la trompa. Y cuando la mujer del Cornac se la arrodilló desesperada delante con su hijito, y le rogó que los matase a ellos también, no los mató, sino que con la trompa le quitó el niño de la madre, y se le puso sobre el cuello, que es donde los cornacs se sientan, y nunca permitió que lo montase más cornac que aquel. La trompa es lo que más cuida de todo su cuerpo recio el elefante porque con ella come y bebe y carecía y respira, y se quita de encima los animales que le estorban, y se baña. Cuando nada, y muy bien que nadan los elefantes, no se le ve el cuerpo, porque está en el agua todo, sino la punta de la trompa, con los dos agujeros en que acaban, las dos canales que atraviesan la trompa a lo largo, y llegan por arriba a la misma nariz, que tiene como dos tapaderas que abre y cierra, según quiera recibir el aire, o cerrarle el camino a lo que en las canales puede estar. Nadie diga que no es verdad, porque hay quien se ha puesto a contarlos. Como cuarenta mil músculos tiene la trompa del elefante, la probosis, como dice la gente de libros. Toda es de músculos, entretejidos como una red. Unos están a la larga, de la nariz a la punta, y son para mover la trompa, a donde el elefante quiere, y encogerla, enroscarla, subirla, bajarla, tenderla, otros son a lo ancho, y van de las canales a la piel, como los rayos de una rueda van del eje a la llanta. Esos son para apretar las canales y ensancharlas. ¿Qué no hace el elefante con su trompa? La hierba más fina la arranca del suelo. De la mano de un niño recoge un cacahuete. Se llena la trompa de agua y la echa sobre la parte de su cuerpo en que siente calor. Los elefantes enseñados se quitan y se ponen la carga con la trompa. Un hila levantan del suelo, y como un hilo, levantan a un hombre. No hay más modo de acobardar a un elefante enfurecido que herirle de veras en la trompa. Cuando pelea con el tigre, que casi siempre lo vence, lo echa arriba y abajo con los colmillos y hace por atravesarlo, pero la trompa la lleva en el aire. Del olor del tigre no más, brama con espanto el elefante. Las ratas le dan miedo, le tiene asco y horror al cochino. A cuánto cochino ve trompazo. Lo que le gusta es el vino bueno y el arrac, que es el ron de la India, tanto que los cornacs le conocen el apetito, y cuando quieren que trabaje más de lo de costumbre, le enseñan una botella de arrac, que él destapa con la trompa luego y bebe a sorbo tendido. Solo que el cornac tiene que andar con cuidado y no hacerle esperar la botella mucho, porque le puede suceder lo que al pintor francés, que, para pintar a un elefante mejor, le dijo a su criado que se lo entretuviese con la cabeza alta, tirándole frutas a la trompa. Pero el criado se divertía, pero el criado se divertía haciendo como que echaba al aire fruta sin tirarla de veras, hasta que el elefante se enojó y se le fue encima a trompazos al pintor, que se levantó del suelo medio muerto y todo lleno de pinturas. Es bueno el elefante de naturaleza y se deja domar del hombre que lo tiene de bestia de carga y va sobre él sentado en un camarín de colgaduras, a pelear en las guerras de Asia, o a cazar el tigre como desde una torre segura. Los príncipes del Indostán van a sus viajes en elefantes cubiertos de terciopelos, de mucho bordado, y pedrería, y cuando viene de Inglaterra otro príncipe lo pasean por las calles en el camarín de paño de oro que va meciéndose sobre el lomo de los elefantes dóciles, y el pueblo pone en los balcones sus tapices ricos y llena las calles de hojas de rosa. En Siam no es solo cariño lo que le tienen al elefante, sino adoración. Cuando es de piel clara, que allí creen divina, porque la religión siamesa les enseña que Buda vive en todas partes, y en todos los seres, y unas veces en unos y otras en otros. Y como no hay vivo de más cuerpo que el elefante, ni color que haga pensar más en la pureza que lo blanco, al elefante blanco adoran. Como si en él hubiera más de Buda que en los demás seres vivos. Le tienen palacio y sale a la calle entre hileras de sacerdotes, y le dan las hierbas más finas y el mejor arrac y el palacio se lo tienen pintado como un bosque, para que no sufra tanto de su prisión. Y cuando el rey lo va a ver es fiesta en el país, porque crean que el elefante es Dios mismo, que va a decir al rey el buen modo de gobernar. Y cuando el rey quiere regalar a un extranjero algo de mucho valor, manda hacer una caja de oro puro, sin liga de otro metal, con brillantes alrededor, y dentro pone, como una reliquia, recortes de pelo del elefante blanco. En África no los miran los pueblos del país como dioses, sino que les ponen trampas en el bosque y se les echan encima en cuanto los ven caer para alimentarse de la carne, que es fina y jugosa, y los cazan por engaño porque tienen enseñadas a las hembras, que vuelven al corral por el amor de los hijos, y donde saben que andan una manada de elefantes libres, les echan a las hembras a buscarlos, y la manada viene sin desconfianza detrás de las madres que vuelven a donde sus hijuelos, y allí los cazadores los enlazan y los van domando con el cariño a la voz, hasta que los tienen ya quietos y los matan para llevarse los colmillos. Partidas enteras de gente europea están por África cazando elefantes, y ahora cuenta los libros de una gran cacería donde eran muchos los cazadores. Cuentan que iban sentados a la mujer llega en sus sillas de montar, hablando de la guerra que hacen en el bosque las serpientes al león, y de una mosca venenosa que les chupa la piel a los bueyes hasta que se la seca y los mata, y de lo lejos que saben tirar la azagaya y la flecha los cazadores africanas. Y en eso estaban en calcular cuándo llegarían a las tierras de Tipu-Tib, que siempre tiene muchos colmillos que vender, cuando salieron de pronto a un claro de esos que hay en África, en medio de los bosques, y vieron una manada de elefantes allí al fondo del claro, unos durmiendo de pie, contra los troncos de los árboles, otros paseando juntos y meciendo el cuerpo de un lado a otro, otros echados sobre la hierba con las patas de atrás estiradas. Les cayeran encima todas las balas de los cazadores. Los echados se levantaron de un impulso. Se juntaron las parejas. Los dormidos vinieron trotando donde estaban los demás. Al pasar junto a la poza, se llenaban de un sorbo la trompa. Gruñían y tanteaban el aire con la trompa. Todos se pusieron alrededor de su jefe, y la caza fue larga. Los negros les tiraban lanzas y azagayas y flechas. Los europeos, escondidos en los yerbales les disparaban de cerca los fusiles. Las hembras huían despedezando los cañaverales, como si fueran hierbas de hilo. Los elefantes huían de espaldas defendiéndose con los colmillos, cuando les venía encima un cazador. El más bravo le vino a un cazador encima, a un cazador que era casi un niño, y estaba solo atrás porque cada uno había ido siguiendo a su elefante. Muy colmilludo era el bravo y venía feroz. El cazador se subió a un árbol sin que lo viese el elefante, pero él lo olvió enseguida y vino mugiendo. Alzó la trompa como para sacar de la rama al hombre. Con la trompa rodeó el tronco y lo sacudió como si fuera un rosal. No lo pudo arrancar y se echó de ancas contra el tronco. El cazador que ya estaba al caerse disparó su pisil y lo hirió en la raíz de la trompa. Temblaba el aire, dicen, de los mugidos terribles, y deshacía el elefante el cañaveral con las pisadas, y sacudía los árboles jóvenes hasta que de un impulso vino contra él del cazador y lo echó abajo, abajo el cazador, sin tronco a qué sujetarse. Cayó sobre las patas de atrás del elefante y se le agarró en el miedo de la muerte. De una pata de atrás. Sacudírselo no podía el animal rabioso, porque la coyuntura de la rodilla la tiene el elefante tan cerca del pie que apenas le sirve para doblarla. ¿Y cómo se salva de ahí el cazador? Corre bramando el elefante. Se sacude la pata contra el tronco más fuerte, sin que el cazador se le ruede, porque se le corre adentro, y no hace más que magullarle las manos, pero se callará por fin, y de una colmillada va a morir el cazador. Saca su cuchillo y se lo clava en la pata. La sangre corre a chorros, y el animal, enfurecido aplastando el matorral, va al río, al río de agua que cura y se llena la trompa muchas veces, y la vacía sobre la herida, la echa con fuerza que lo aturde sobre el cazador, ya va a entrar más a lo hondo el elefante. El cazador le dispara las cinco balas de su revólver en el vientre, y corre, por si se puede salvar, a un árbol cercano, mientras el elefante, con la trompa colgando, sale a la orilla y se derrumba. Fin de Cuentos de Elefantes Grabado por Roberto Saje